0: 十一月十七号，星期四。哎，呀，最近真的是有点忙。我作为一个工程设计类公司的 BD， 终于开始挑起大梁，参加 tender。tender 就是招标哈。呃，最近就是这个东西有两个截止日期，然后一个是下周二，另外一个是月末，所以就忙这个东西，我几乎忘了。原来 Thanksgiving 感恩节就是下周四，直到今天收到一个朋友的那种请柬，才发现我太全情投入工作了，都忘了时间。呃，其实我这么努力工作是为了赚钱吗？现在想想也不是，因为我如果赢得了合同，和我的什么奖金、绩效没有任何的关系哈。那为什么这么努力的去工作？我这两天觉得我的工作时间是超过每天八小时的，其实主要是想赢。就想去拓展，然后想去完成一些任务，想去获得成绩，也希望在这个过程之中可以获得自我的成长。你们觉不觉得有点像成功学自我洗脑之后，呃，达到的那种状态哈？呃，反正挺有意思的。我觉得我这个没想到自己，感觉我小的时候不是一个特别靠谱的人，但是经过职场这么多年的打拼，没想到我就变成了一个这么有进取心啊、呃，这么 reliable 的人。啊，非常踏实肯干的人，嗯，我不知道大家在职场工作是不是你身边也会有那样的人。我们公司有很多这样的人，就大家喜欢 give opinion， 呃，给你各种各样的意见、想法，然后对你这个要做的事儿发表各种各样的看法，但就是不 take action， 就是不不做哈。我这种人就是希望。就是 get things done， take action。然后如果什么都能够像我做微信公号，我不需要任何人的配合协助，或者像我过去做记者，我只要自己去弄。然后我每天其实我我感觉我可以做更多的事情哈。那现在就是每天要啊 consult 这个，然后 consolidate 大家的意见，然后写一堆邮件，然后但是最后也没有感觉到出了什么结果哈，觉得是在浪费时间。所以我觉得不管怎么样吧，在接下来的。这个圣诞假期还有春节假期里面，一定要好好补偿一下自己，就是一定要安排好要出去玩儿。因为我发现，如果你哪儿都不去的话，在家你以为是休息，但是实际上没有任何的意义哈，因为你没什么事儿，一会儿又要看电视，或者搞不好又要看电脑，然后忍不住手一欠又看了邮件，对吧？实际上是摆脱不了这种在家居家办公、远程办公的状态。所以春节其实我已经安排好了去哪儿，到时候告诉大家。那说到工作呢？最近加州大学十个分校的 GSI 和 GSR 开始了历史上最大规模的罢工，加油加油，很支持他们。给大家讲一下什么是 GSR， 什么是 GSI。Graduate Student Instructor，Graduate Student Researcher， 也就是研究生或者博士啊，他们其实都属于 Graduate Student， 他们来做助教 Instructor。Inst ructor, 还有 researcher 来做助理研究员。其实 U C 大学的这个系统，包括 U C Berkeley， 每学期会雇佣大量的研究生、博士生去做助教或者去做研究。嗯，像我都做过这两个，哪怕我其实没有在 U C 这里面待多久哈。助教就是批作业、组织呃讨论的课这种 session， 有些时候会帮老师准备一些课件。呃，其实学校雇佣研究生会省一大笔钱。像我当时每小时是二十五美元，但是你考虑到有全职老师他的价格，对吧？学校还会给学生助教、研究员们一些福利，比如说，如果你每周工作超过二十个小时以上的话，合同里就会给你 cover 你的医保。美国这边医保也挺贵的。一开始初做 G S I 就这种助教的时候，会觉得挺好啊，啊、呃，但是后来会发现，虽然合同上只写你一周工作二十个小时，嗯、呃，但是。你在课堂上就是老师上课的时候，你需要在，对吧？然后你完了需要看作业，自己还要有自己的 office hour， 就是你要来帮助答疑解惑。然后有的 G S I 还要组织那种讨论课，就这个这个时间基本上就是二十个小时。然后最关键的是你还要回复学生的邮件、写作业或者他有什么样的问题问你，你都要去答复他哈。这也是作为一个助教的工作之一。你最后会发现花花在这个工作上的时间远超过就合同上写的那个哈。但是这是包干价，所以你又没有办法去说。其实大部分的 GSI 它税后的工资大概是每个月两千美元左右。学校虽然说也承诺了每年给大家涨百分之三的工资，但是因为这基数太小了，你就是涨百分之三，其实也都无法应对通胀，对吧？今年通胀的数据是百分之八，所以是杯水车薪。那就住房而言，给大家说说。你就知道这边住房有多贵，他们一个月挣那点钱真的是什么都不够。像研究生、博士生，平均每个月大家合租的情况下，房租还要支付一千四百美元左右，所以这两千美元的工资真是什么都不太够。能想象到这些学习特别好的、这种未来前景无限的这些学生们，在这几年读书的时候，可能要去。呃，拼命的工作不说，然后要去找优惠券去超市购物。我觉得研究生好歹有个盼头哈。你可能读一年，读两年，博士生要读五年，那生活压力就更特别的大。所以很多博士他们为了能够多赚点钱，可能会超负荷的工作，比如说。可能要接百分之百，就是一周四十个小时都把它填满，然后自己还要学习，还要写论文，所以很多博士的生活是非常苦涩的。呃、嗯，因为教学已经占据了大部分的时间，然后他们自己真正要做科研或者写 dissertation 写论文，就会感觉到力不从心。所以你会看到很多博士五年毕业的非常少哈，可能八年。那总之呢，现在这些当 G S I 的研究生、博士生们就需要涨薪哈。这些学生助教、学生研究员，他们都是有工会所代理的。像我当时得到了学校的一个小合同做助教之后，然后你签了字之后，你的这个信息就会被 share 给工会，然后工会就会组织每一个学期开始之前，就会给这些新加入，嗯，就是第一次做 G S I G S R 的。人进行培训讲解，你的合同里都包含什么条款？你有什么样的权益？然后你愿不愿意去加入工会？嗯，那当然大家都愿意加入了，因为你根本就不用交什么太多的钱，但是有很多的保障。比如说，如果你和学校发生了劳资纠纷的话，工会会给你派律师，免费帮你打官司告学校。多好！这个工会的组织呢，就是说，在一个呃 federal 层面，他们上是有一个大的总体架构。然后我们在这个 UC 这边，它实际上是一个大的架构的分支机构，叫 UAW， 它的全称是加州大学学生工作者工会，哈、啊、UAW。UA w, 像像 UAW 里面的人，基本上。这 leadership 全部都是学生哈，所以他们会定期来发信，包括你各种 chapter 各个地区的这种小分支工会，他会选举，你也都要投票的，其实是很有意思的。呃、嗯，然后总体架构上会有更大的全国性的工会给他们提供法务和财务上的支持。那像这一次，为了去帮这些助教们谈薪资，他们首先制定了一个薪资目标，就是要把目前研究生的最低年薪从两万美元提高到五万四千美元，将博士后的就是 post doc 他们的最低年薪从现在的五万五千美元。然后提高到七万美元，我跟你说 ，postdoc 博士后真的是太惨了。就是大家可能觉得博士后也是读书，其实不是，博士后就是 full y working， 就是全职工作，不过是进某一个实验室或者在某某一个学校帮助。呃，一些教授在做一些活儿，一般要做 postdoc 博士后的这些人，基本上都希望在学术界有所发展，然后感觉学校就会 take advantage， 就会利用这些人的弱点啊。就是你是想进我们，你要做博士后，那可以，就给你很低的工资，这些人。其实都非常非常优秀。你想他们在企业界工作的话，肯定会至少是十万起。结果不论是你是 science 还是 social science， 最后都只有五万五的这样的一个工资帽在，所以真是太惨了。就定了这个薪资目标之后，工会会给所有人发邮件，然后说你投票支不支持这样的涨薪？如果支持的话，你是否愿意去参加这个罢工？啊，因为你只有在罢工的情况下谈薪资，学校才会让步哈、啊。然后这个邮件包括，因为我以前也在他们的 database 里面，我也收到了哈、啊。大家就投票，啊，百分的人最后投了 yes。于是呢，在11月14号开始，加州大学十所分校，就 UCLA、UC Berkeley、UC Irvine。啊、嗯，这些等等 ，U C Santa Barbara， 大家都开始进行了罢工。总共是有四点八万的助教和助理研究员进行了罢工啊，这是 U C 历史上最大规模的一次。像过去他们所主持的这些课程，包括他们要批作业的这些东西全部取消，所以学生们也很高兴，一周可能一下子少了几个课哈，然后就纷纷大家也都去街上支援，而且还最近天气也特别好，特别适合罢工。还有一个原因就是有一天这些学生们他们也会成为这些 G S I 哈，也会要在呃，如果你读研究。研生的话，想赚点钱也会在学校里工作，所以他们除了罢工之外呢，还在各个教学楼门口举牌抗议哈。就是，然后毕竟因为，然后毕竟学校现在正在进行的是一个 unfair labor practice。然后我也去声援，然后站在那儿 support union， 然后为他们鼓掌，跟他们一起喊，呃，支持的，很多人开着车通过的时候都会按喇叭，就嘟嘟嘟，然后大家就一起互相响应哈，格外的热闹，敲敲打打，有节奏的呼喊。那这些 G S I 们，他们也会就排成班哈，然后就可能集，就大家都会 sign up， 你有一个。Spreadsheet sign up， 你会几点？十点是我的班，我去那儿走路抗议哈，呃，所以是挺挺好的。其实老师们很多也是非常支持的，因为大家也都知道，这些助教干活很多，大部分的课程老师来了就是讲完他的那个部分，然后剩下的就交给助教了，然后但是助教却拿这么低的工资。加州大学的系统，它就是利用一个这样的 GSI 和 GSR 的一个体系，实际上是让这些博士后、博士、研究生啊，这些助教们，其实负责运营和管理了很多的课程，教授们更多的就是讲课而已哈。这种 interaction 有互动和交互的，大部分都是这些助教来做。那现在。整个给这些助教或者助理研究员的预算，整个在加州大学的年预算中只占百分之一点四。那现在这个涨薪，他们的目标是把这个一点四变成百分之三。那学校肯定不会一下子就通过的哈，因为尤其是加州大学最会哭穷了，他们经常说的就是我们是公立大学，但实际上我们从联邦和州拿到的拨款并不多，然后其实我们也都在自己筹集经费，包括通过学费、科研资金，然后以及捐赠等等。啊！但是我们还承担着一个公立大学的责任，比如说要给更多，呃，就是要保持一个稍微低一点的对本周人的学费，让更多的第一代大学生可以上得了大学等的，就是在他们经常说的哈。但是我们再看一个数据哈，就是今年 U C 大学的十所分校的校长，他们给自己涨了薪水，涨幅是在 15% 到 30% 你再考虑到他们工资的基数哈，所以现在学生们更是觉得我们一定要达到目标哈，否则。誓不罢休，所以支持工会，因为工会它是为基层劳动者和打工者去争夺经济利益和基本的权益的。之前加州大学他雇这些助教也不给他们医保，后来还是工会去谈的，其实这都很重要哈。如果没有工会这样的组织，没有这样的 collective bargaining， 就是集体的。这种讨价还价，你单靠自己其实是非常非常难的，或者是零星几个人，这是需要有组织，甚至有法律依据在进行。U C 大学、加州大学还是认为这种自己比较有正义感，他们同时也是这种非盈利机构，他都要把他的预算压到最低，他能少给这种助教工资，他就要少给，能克扣博士、博士后，他也一定会这么做。所以你更别提这种 commercial world 那些企业界了哈。所以我们真的。需要工会。最后来说一下，在波兰边境爆炸的导弹，也就是我们昨天那个新闻的主角，目前已经查明了，这个导弹是俄罗斯的防空导弹。呃、嗯，是一个不幸的事故哈。波兰方面也说已经查明了，觉得但是觉得他们也不应该责备乌克兰啊，这是很不幸的事情而已。但这个就基本上缓解了大家对于北约是否会深入卷入战争的一个担忧。其实现在北约和俄罗斯很明显哈都不想向对方开战。那尽管北约的成员国都向乌克兰提供了各种各样的军事援助，但是。你从整体上来看，大家表现的都还是很克制，一定是试图避免直接开战，然后让这个战争蔓延到更多的地方。就在这个导弹在波兰边境爆炸的时候呢，实际上乌克兰正遭受到，实际上乌克兰正遭受到。今年二月份以来，俄罗斯最大规模的导弹袭击。那现在在乌克兰境内的很多住宅楼被毁，发电厂被毁，呃，上百个城市处于断电、断水、断暖的一个情况，就是没有城市供暖。泽连斯基在接受采访的时候说：“你能想象吗？最近两天的时间，乌克兰整个互联网流量的规模下降了百分之七十，你就能想象到整个的这个现在目前对于基础设施毁坏，尤其是电力设施毁坏的规模。”好了，这就是今天的节目。希望你有一个愉快的周五。我们明天再见。啊，今天真的是很累，不过还是争取吧，每天给大家都稍微聊一会儿。